0: esse é mais um podcast Big Home. Se sente na nossa sala e seja muito bem-vindo à nossa casa.
1: Então, boa noite. A gente está aqui com mais uma pregação na nossa igreja. A gente espera que essa palavra possa acertar o seu coração, possa te dar um direcionamento possa te é, apontar alguns lugares, tá bom? Nós pedimos Espírito Santo, toque cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, Espírito Santo toque cada casa, cada família agora, nós pedimos Deus para que seja uma noite de, de transformação uma noite de discernimento Jesus, que a esperança brote outra vez nos nossos corações, Deus nós pedimos pela sua igreja, Deus não deixa que a sua igreja desfaleça nesses dias, Deus, nós pedimos Jesus por ânimo, por força, Jesus nós pedimos por uma igreja, Jesus, valente Deus, em nome de Jesus, então é algo que que a gente precisa entender, que é uma bênção do Deus Emanuel que não é simplesmente, é, ele é o Deus conosco, mas mais do que isso ele possibilita que nós estejamos sempre unidos, não em carne, mas em espírito, então um cristão quando entende isso, é, pode nunca mais estar sozinho, ainda que você olhe para o seu quarto, para sua casa e talvez você esteja assistindo isso e está sozinho na sua casa... A gente precisa entender que em espírito nós estamos ligados E isso é a preciosidade É que mais do que me unir ao pai Jesus me uniu aos meus irmãos Então Jesus me uniu a uma família Jesus me uniu a um lugar de paternidade do alto Então talvez você se sinta sozinho hoje Mas é, vamos entender que nós estamos unidos E não é não é olhando de um lugar carnal Não é olhando de um lugar é, terreno Mas agora de um lugar do alto Por meio do meu espírito Nós estamos cultuando juntos e unidos E isso é algo que a trevas jamais conseguem nos separar, entende? Então, por isso que talvez um cristão que esteja preso numa solitária, ele não se sente sozinho. Por quê? Porque está unido e vinculado a uma igreja. Então, ainda que prendam, ainda que separem os nossos corpos, ainda que essa pandemia tenha nos distanciado fisicamente, os nossos espíritos, eles permanecem unidos no mesmo lugar, cultuando e entronizando o um mesmo Deus. Amém? Então, algo que... Que a gente precisa entender Que é sempre que Quando a gente vai ler a, a história dos reis Quando a gente vai ler é, é, o, o livro de crônicas E a gente vê que sempre que o povo de Israel Ele se perde Na verdade há um problema anterior Que é o sacerdócio foi corrompido Então o que, que são os 400 anos de silêncio É quando é mais do que a voz de Deus calada na terra um sacerdócio corrupto Então o que, que João Batista precisa fazer Ele que poderia fazer parte de um sacerdócio corrupto Precisa ir para o deserto Para que haja uma restauração desse lugar Então talvez hoje a gente olhe para a terra e fale assim, nossa quanta dor, quantos problemas, mas a pergunta é onde está o sacerdócio da terra nesses dias e isso é a igreja, é, qual é o papel da igreja nesses dias, como ela tem se posicionado nesses dias porque mais do que nós olharmos a dor, as trevas e a escuridão que tem sondado os nossos dias, nós precisamos perguntar cadê a luz, porque se a luz fosse acesa num alto lugar estaria iluminando toda a cidade e as trevas não estariam resistindo então, quando nós lemos é, o livro de reis, a gente percebe, por exemplo, na história de, do rei Josias, que quando ele vai restaurar, ele vai limpar, ele vai purificar e tirar os falsos altares, os falsos deuses do meio do povo, é, há quatro figuras principais que elas são levantadas. Então, a primeira é o rei, que vai representar agora um lugar de governo. A segunda figura vai ser o escriba, que é um lugar de ensino das escrituras. Eu acredito que nesses dias a igreja ela tem passado por, por um, uma profunda restauração do apreço pela palavra de Deus. A, a terceira coisa é o profeta, que a voz profética, ela se levanta. É mais do que a gente receber profecias é sobre agora discernir a mente, o coração de Deus. E a quarta coisa é o sacerdote, que é um lugar de comunhão profunda com Deus, intercessão em favor dos homens diante de Deus. Então, eu acredito que nesses dias a igreja está prestando, precisando passar por, por esses quatro lugares, que é uma restauração de governo, uma restauração de sacerdócio, uma restauração é, de ensino das escrituras e uma restauração da voz profética, e agora a gente precisa começar a se posicionar é, diante desse lugar, falar assim, não, o Israel de Deus, a igreja de Deus, ela vai, ela vai ser restaurada e talvez a gente precisa fazer como Josias, rasgar as nossas vestes e clamar um pouco ao Senhor, falando Jesus, agora que nós temos é, visto a sua palavra, nós sabemos que nós erramos muito, mas tenha misericórdia de nós. Amém? Então, nós sabemos que, que essa pandemia O corona ele tem trazido grandes dificuldades para a terra Para os homens E tem sido um tempo de muita dor mas uma das coisas que a gente precisa entender Que talvez vai manter o coração é, da igreja vivo É que ainda que a terra esteja gemendo As dores trazem o filho Então como funciona o trabalho de parto de uma mulher São as dores que trazem o menino para o braço da mãe Entende? Então é, hoje olhando talvez que a terra tem gemido Talvez sejam algumas dores que a terra tem padecido Mas isso me faz lembrar de uma viva esperança Que em breve o filho vai ser revelado Por quê? Porque as dores elas estão sobre a terra Então é, ainda isso... Isso não é me roubar de um lugar de compaixão, isso não é me roubar de um lugar de amor pelo outro, mas eu preciso da viva esperança, da, da esperança dentro do meu coração, sempre me lembrando que são as dores que trazem o um filho à luz, são as dores que dão à luz ao menino, amém? Então como igreja nós precisamos ter isso cravado nos nossos corações para que a gente não desfaleça. Então, é, a gente precisa agora começar talvez a entender esse tempo de pandemia que a gente está e como a gente vai se mover nesses dias. Então, esses dias eu estava lendo um livro e ele, e ele fala de algo que é muito pontual e muito verdadeiro, que é 40 significa, é o é um número de, que significa provação e teste. E o primeiro nome que foi dado quando nós precisávamos nos isolar nesses dias de Covid, é, há um ano e algum, um pouquinho, alguns meses atrás, foi estamos de quarentena. E talvez essa seja a quarentena da Terra, um tempo de esperança. E provação Porque não é sobre a quantidade de dias É sobre um período de tempo Não me importa se passaram mais de 40 dias O que a gente precisa é discernir é Se estamos ainda nessa estação De quarentena, se estamos ainda nessa estação De provação e teste E aí eu preciso começar a olhar o meu coração Porque é, o jeito que eu passar Esses, esses 40 dias né, esse, esse período de quarentena Vai me dizer para onde eu estou caminhando Então É a gente sempre associou o deserto como um tempo de dor e sofrimento. Então, a gente fala, o povo passou 40 anos no deserto. Só que nós nos esquecemos de muitas coisas que aconteceram no deserto. Então, mais do que dor e sofrimento, na verdade, foram 40 anos vendo é, as grandezas e as obras de Deus. Então, abram comigo lá é, em Hebreus 3, Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3,7 fala assim Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações Como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos Assim fui ofendido por esta geração e disse, eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para que se aparte de Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós endure se endureça através do engano do pecado, porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque alguns quando a ouviram a provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou ele que a quem jurou ele que não entraria no seu repouso senão aos que foram desobedientes. Então vemos que eles não puderam entrar por, por causa da sua incredulidade. Sabe, eu quero que a gente passe que a gente passe, a gente vai percorrer um pouquinho esse texto durante a pregação, esse é o nosso texto base, e é, eu quero mencionar e, e, e ticando e grifando alguns pontos dessa pregação, então a primeira coisa que no versículo 7 ele vai falar, ele fala assim, hoje se ouvirdes a sua voz, quer dizer que é uma mensagem pairando, Há uma mensagem pairando sobre a Terra e o que eu preciso é discernir e começar a ouvir a voz de Deus. Deus nunca num tempo de provação e teste cala a sua voz. O que Deus faz é os homens precisam discernir talvez o modo que o que eu esteja falando. Então quando o povo, ele está há 40 anos no deserto Deus não parou de falar, Deus estava tentando apontar um lugar para o povo Então Deus dá as leis, Deus mostra o maná, Deus faz a água sair da rocha Mas que, que, qual que era a dificuldade? Era do povo ouvir a voz de Deus Porque eles não sabiam ouvir a voz de Deus Então para esses dias algo que a gente precisa é começar a discernir a mensagem e Enquanto eu li esse texto, vamos lá para Gênesis 7 é, Eu quero que a gente comece a a, a lembrar agora de todos os marcos que, que tem 40 na Bíblia E algo muito legal que, que acontece com a, com a vida de Noé então, é, a resposta que eu dou No meu tempo de provação e teste O que acontece no meu coração, se ele se endurece Ou não, vai dizer qual que é o meu Próximo passo, pra, em qual lugar eu estou Entrando, então Jesus, depois de 40 dias no deserto Em jejum e oração, ele vence Satanás e ele está apto ao ministério O povo, depois de 40 anos No deserto, vendo as obras de Deus é, Eles morrem e perecem porque Porque o coração se endureceu Qual que é a diferença se os dois eles estavam é, No deserto? A diferença é que um se manteve firme e fiel a Deus Mesmo sendo tentado em todas as coisas Enquanto é, o outro, um povo Mesmo vendo sinais e maravilhas Mesmo recebendo maná, mesmo recebendo As cordonizes, mesmo, mesmo vendo as vestes Que não se envelheciam é, Os olhos não conseguiam perceber Aquilo que Deus estava fazendo e o coração, Por quê? Porque o coração estava endurecido Demais, então talvez nesses dias Haja algumas coisas, alguma mensagem De Deus sobre a terra E o problema é, se o meu coração se endureceu Os meus olhos não conseguem ver e a gente precisa agora começar a abrir os olhos e falar assim, Deus, eu sei que tem feito algo. Jesus, qual é a mensagem que está liberada sobre a terra para esses dias? Para que nós, como igreja, possamos restaurar o governo, o sacerdócio, o ensino das escrituras e a voz profética e nos levantarmos outra vez como um povo fiel a Ti. Amém? Vamos lá para Gênesis 74 depois a gente vai voltar para Hebreus. Fala assim... É Pois em mais sete dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. É algo que, quando você vai ler a história de Noé, você vai perceber que, é, embora Noé ele tenha ficado mais de 40 dias na arca, ele tenha demorado mais de 40 anos ou 40 dias para construir a arca, é há alguns trechos da história de Noé que elas são marcados por 40 dias. Então é, Deus ele fala assim: ó, oh, Noé, primeira coisa, vai ter um período de 40 dias, um período de provação e teste, e, e nesses 40 dias vai chover ver dia e noite. Esse é o primeiro período é, de quarentena de Noé. Vamos lá para Gênesis 7, 17 agora. 17. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra e as águas aumentaram e levantaram a arca e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra e a arca andava sobre a face da água. Algo que a gente precisa perceber é que no tempo de quarentena é no tempo então que, a, que estava chovendo, no tempo em que a arca havia se levantado fala que a água pairava sobre a face da, da terra, isso lembra o movimento do espírito na criação então em todos os tempos de quarentena eu preciso ver o que o espírito está fazendo para que eu, como igreja, eu faça o mesmo movimento, então a bíblia, ela é muito pontual em usar as mesmas palavras como vai falar e o espírito pairava sobre a face das águas fala assim, e a arca pairava sobre a face das águas começa a indicar que no tempo de provação e teste, a arca e toda a família de Noela estava de acordo com o movimento do Espírito, então há um movimento do céu nesses dias acontecendo e nós como igreja agora precisamos estar é, simultaneamente nesse mesmo movimento, isso é um lugar de unidade, estamos no mesmo movimento, o mesmo movimento que Deus está fazendo no céu, é aquilo que Jesus ele quer transmitir para a terra, nós como igreja estamos discernindo, entendendo estamos agora andando de acordo com esses passos, amém? Lá vão Gênesis 8:5 Capítulo 8, versículo 5 fala assim, e as águas diminuíram continuamente até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que? Ao fim de 40 dias... Noé abriu a janela da arca que ele fizera e ele enviou um corvo que saindo ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído na face da terra, mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé. E ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou e a puxou para si, para dentro da arca. E ele ficou mais outros sete dias e novamente enviou a pomba para fora da arca, e a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído da face da terra. E ele ficou mais outros sete dias e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Só até aqui, então... É, há um movimento de Noé, você vai ver que chove por 40 dias e 40 noites Depois passam alguns dias é, Mais para cima se você for ler antes do que a gente leu agora no versículo 8 é, Passam 150 dias, depois fala assim E agora tem um período de 40 dias Então eu tenho um outro período de 40 dias chamado provação e teste E o que está acontecendo agora aqui na, na vida de Noé com a família de Noé? Imagina que você está na arca e Deus falou que ia é, mandar chuva e choveu E você realmente ficou ouvindo o barulho do céu, o barulho da chuva Por 40 dias e 40 noites só que agora parou de chover E agora quando você olha para fora da janela da arca Você não vê tudo novo Você só vê água Então parece que o coração de Noé agora Ele precisa entrar num lugar de perseverança porque Qual que é a dificuldade de ter parado o barulho da chuva E eu olhar para fora e só estar tá tudo inundado? A dificuldade é eu não estou conseguindo ouvir o céu E eu não vejo a promessa E agora o coração de Noé precisa se manter firme nesses 40 dias por quê? Porque talvez agora nós como igreja A gente olha e veja o topo dos montes E quando a gente olha para fora Fala só tem morte e destruição Então o que que Noé solta? Ele solta um corvo e uma pomba Fala solta a pomba que vai representar uma esperança Mas solta o corvo junto Porque lá fora só tem morte e talvez hoje a gente se lembre de tantas profecias recebidas. É como igreja, como nação, como indivíduo. E a gente fala assim, nossa, eu não estou mais ouvindo o barulho da chuva. Eu não estou mais vendo ela cair sobre a terra. Eu só vejo o topo dos montes lá fora eu só vejo morte. Mas o que eu preciso é esperar as águas baixarem. E agora o coração de Noé precisa acreditar que quando se, as águas baixarem, tudo novo se fez. O que, que é esse tempo de pandemia? É quando eu olho para fora e só vejo o topo do monte. Parou de chover, eu não estou ouvindo o barulho do céu. Mas eu preciso acreditar que quando esse tempo de provação e teste passar, as coisas se fizeram novas. Então o que que Noé faz? Depois fala assim, solta outra pomba e a pomba ela traz no seu bico agora um ramo de oliveira. Entende? Então, é, e fala que ele espera por mais sete dias e mais sete dias. E o que que são esses sete dias? São um ciclo completo. Noé, ele não, ele não fica soltando todo dia uma pomba, ele espera um período completo. Entende? Ele começa a perceber Aquilo que está no coração de Deus Ele fala assim, eu preciso esperar esse tempo Eu preciso esperar sete dias Eu preciso esperar esse ciclo se encerrar Então solta outra pomba Espera o ciclo se encerrar, solta, solta outra pomba Por quê? Porque são ciclos E eu que estou dentro da arte, eu preciso entender isso Que talvez não esteja mais chovendo A promessa de Deus já, já está cumprida Porque é muito mais confortável Quando estava chovendo Porque Deus disse que ia chover, mas agora parou e agora só tem eu, a ar e uma inundação com todo mundo que morreu lá fora. E aí começa a bater a dúvida no nosso coração, então é, solta o corvo, porque talvez só tenha a morte, eu nem sei se eu consigo sair daqui algum dia. Então nós precisamos começar a entender que não, há um movimento, é, há uma mensagem do céu, e talvez daqui a algum tempo, quando tudo isso se encerrar, quando esse período de provação e teste passar, é, muitas coisas foram feitos, feitas novas. Ah, não estou dizendo que ninguém morreu nesse tempo de pandemia, muitas pessoas morreram e nós precisamos é, chorar com os que choram, mas o que eu estou dizendo é que Deus, Ele continua trabalhando e Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Vocês estão comigo? Vamos voltar lá para Hebreus, versículo, no capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, fala assim É quando os, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos Então, mais do que eles ficaram no deserto é, por 40 anos sofrendo Na verdade, eles ficaram vendo as obras E aí todos falam que toda aquela geração, ela não pode é, entrar na terra Por quê? Porque mesmo vendo as obras, o coração estava endurecido Tudo aquilo que eu vejo, eu me torno responsável então, quanto mais eu ver, quanto mais eu conhecer de Deus, maior é a minha responsabilidade. Então, Deus é, não é que Deus estava simplesmente deixando o povo por 40 anos no deserto. O que Deus estava fazendo é estou revelando as minhas obras. E qual que é a dificuldade do deserto? O problema é que o coração endurece. O problema do deserto não é a terra árida, o problema do deserto o povo não está passando fome, o povo não está morrendo de sede, o povo não está sem roupa, andando pelado. Esse não é o problema do deserto, isso Deus está cuidando. O problema do deserto é o coração endureceu a ponto de não conseguir perceber as obras de Deus em meio ao tempo de provação e teste. E esse é o risco que a igreja ela corre nesses dias. É, eu estou no corona, mas será que meu coração endureceu a ponto de eu não conseguir ver as obras de Deus nesse tempo chamado quarentena, nesse tempo chamado provação e teste? Porque no deserto, a mão de Deus, ela não está encolhida. Ela continua cuidando do seu povo. O que eu preciso é começar a enxergar e entender o movimento de Deus. Então, é, algumas coisas... É, que, que acontecem no deserto Que são muito pontuais Então, por exemplo, é no tempo de deserto Que o sacerdócio é levantado e instituído É no tempo de deserto Que o tabernáculo de Moisés é levantado É no tempo de deserto que Deus ele vem habitar com os homens E aí a gente sempre liga a figura de deserto Como um tempo de dor Não, é um tempo onde talvez seja necessária Agora a restauração do meu sacerdócio É um tempo onde agora Deus ele quer vir habitar Profundamente comigo É um tempo onde o maná está caindo do céu Isso é um tempo de bênção se os homens não tiverem com o coração endurecido. Qual que é a dificuldade do maná? A maior dificuldade do maná é que eu não posso guardar para o outro dia. A maior dificuldade do maná não é que eu estou passando fome, é que eu não posso ter a minha segurança. Eu não posso ter aquilo que me dá segurança terrena. A maior dificuldade do maná é que eu tenho que esperar amanhã e acreditar que o céu vai mandar. Não é a fome do povo. O maná, a dificuldade que o povo tem com o maná Não é que está passando fome É que tem que confiar no Senhor todo dia
0: E isso é o tempo do
1: deserto Essa é a dificuldade do maná Não é que o maná é ruim Qual que é a dificuldade que as cordonizes É que eu não estou vendo elas a toda hora É só quando o Senhor manda A dificuldade que o povo tem no deserto É que tem que confiar no Senhor não é que estão com fome, não é que estão passando frio, não é que o Senhor não está habitando entre eles, não é que estão, não estão, não, não estão ouvindo a voz de Deus, não é que o sacerdócio não foi levantado, é que não, eu preciso confiar no Senhor. Essa é a dificuldade que o povo tem com maná. Não é porque passa fome, é porque precisa confiar. E confiar é difícil, então se guardar apodrece. Por quê? Porque não está aprendendo a confiar. Então, a gente precisa começar a entender que o tempo de deserto é, é o tempo onde as roupas não envelhecem E o que, que isso significa? Imagina que você tem algo que está com você há muitos anos E você mesmo é, cuida e isso é a sua vestimenta Só que agora o próprio Senhor está cuidando das suas vestes Para que não se envelheça e se perca há algumas coisas que a gente constrói na vida é, E na caminhada com Deus e a gente vai carregando Só que em tempos de provação e teste É o Senhor que sustenta para que isso não vá embora só que qual que é a dificuldade disso? É, eu sempre andei, eu sempre andei com talvez, sei lá, a minha vida de oração E como que eu mantinha ela? Eu ia orando, eu ia me esforçando Só que no deserto é o Senhor quem sustenta Qual que é a dificuldade do povo entender as vestimentas que não se envelhecem? É que sempre esteve com eles, então eles não perceberam que era o Senhor que estava cuidando é, a, O problema da vestimenta é que ela sempre esteve comigo Então eu cresci, é, a, a, o menininho que tinha cinco anos cresceu, virou um, um adulto de, de 15. E a vestimenta ainda serve, só que por sempre estar lá eu não percebo. Por quê? Porque o coração está endurecido. Então o problema no deserto não é que estamos passando frio, não estamos passando fome, não estamos sem a presença de Deus. Na verdade nós criamos é, o tabernáculo de Moisés, nós levantamos o sacerdócio, nós comemos do pão do alto, só que o problema do deserto é o coração se endureceu. Então por isso que o autor de Hebreus vai falar assim, porque eles por 40 anos viram as minhas obras. Ele está falando assim, enquanto eles achavam que era sofrimento, na verdade era Deus revelando as obras, mas o coração endurecido demais tirou eles da, da promessa, fez com que eles não entrassem. Então, o que, que é a minha quarentena? O que, que é a quarentena hoje? É, eu preciso confiar, eu preciso saber que o Senhor tem mantido e sustentado a sua igreja. E nós não estamos é, passando fome, nós só precisamos confiar que se eu guardar o maná, ele apodrece. Eu preciso acreditar que amanhã o Senhor vai me sustentar de novo. Isso é o tempo, é a quarentena que a igreja agora precisa começar a entender Que dentro do ambiente espiritual, dentro do tempo espiritual Estamos numa quarentena Que é o tempo do deserto que vai me levar para algum lugar Se o meu coração não se endureceu E qual que é o nosso grande problema e a nossa grande dificuldade é que a gente não sabe lidar com hoje A gente não sabe lidar com agora Então o que, que acontece com o povo quando ele está no deserto? Eles têm uma promessa, eles têm um desejo, eles têm um anseio é, estamos indo é, à terra prometida Estamos indo é, a um lugar onde os cachos de uva são gigantes Onde precisam ser carregados por dois homens Estamos indo para lá E eles têm um lugar de onde eles partiram Que é, nós saímos da casa de escravidão Nós fomos libertos do Egito Só que quando eles olham para hoje É, estamos no deserto e às vezes a gente tem dificuldade de lidar com hoje, por não saber lidar com hoje, quando meu coração perde a esperança do amanhã, eu olho para trás e falo, que saudade de comer as carnes do Egito. Então, qual que é a grande dificuldade do hoje? É que se o meu coração perder a esperança, eu prefiro ter voltado de onde, de onde, de onde eu estava. Qual que é a dificuldade é, da quarentena? É que... Quando eu estou no meio desse período de provação e teste, se eu perco a esperança, se eu paro de confiar, se eu deixo meu coração se endurecer, eu não acredito que eu vou chegar na terra da promessa. Eu falo assim, era melhor sermos escravos e servir no Egito. Era melhor do jeito que estava. Por quê? Porque eu não sei lidar com o agora, eu não consigo entender o agora. Então, qual que é a dificuldade do povo? É entender o agora, é entender o que, que significa o maná que cai do céu, é entender o que, que é Moisés subindo ao monte, é entender o que, que são as tábuas, as leis, é entender, entende, essa é a grande dificuldade do povo no meio da quarentena, é entender o que o Senhor está fazendo, porque eu só tenho uma esperança, mas o meu coração se endureceu e eu não acredito mais nela. Eu só tenho uma palavra, eu só tenho uma profecia sobre o Brasil, mas o meu coração se endureceu e eu só estou vendo eu só estou vendo provação e teste Eu só estou vendo um tempo de morte Então era melhor que eu nunca tivesse nem recebido Era melhor que nunca tivesse entrado no deserto Mas o que, que é a doideira do deserto? É que eu preciso atravessar o deserto para entrar no novo lugar O povo não ia conseguir entrar na terra prometida Se eles não atravessassem o deserto O que eu preciso entender é que em tempos de provação e teste O meu coração está ele, ele sendo provado O meu caráter está sendo provado Para que eu possa estar apta para uma nova terra para que uma terra seja tomada pelo povo de Deus, para que é, numa terra o nome do Senhor seja levantado, eu preciso antes de um povo que foi aprovado pelo Senhor. Então, o que, que é Jesus? O que, que ele passa antes de sair para o seu ministério? 40 dias no deserto. Por quê? Porque vai ser tentado, vai ser aprovado. Porque antes de sair e partir para um lugar, antes de cumprir um propósito, o povo de Deus ele precisa ser aprovado e testado. Porque isso vai revelar as minhas fraquezas, as minhas dores, se eu realmente tenho confiado no Senhor. Amém? Vamos lá para o versículo 10. Versículo 10, fala assim. Assim fui ofendido por esta geração e disse, eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Acutelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se parte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Então, algo muito pontual que o autor de Hebreus ele vai falar aqui, fala assim exortar-vos uns aos outros diariamente para que o coração para que ninguém é, caia no engano do pecado. Então há um segredo agora para que a gente passe é, por esse tempo de quarentena, por esse tempo de provação e teste que se chama exortar-vos uns aos outros. Talvez uma das coisas e uma das preciosidades que tem assegurado o coração de Noé dentro da arca é eu tenho uma família exortando ao meu coração de pai não foi o Senhor quem disse que daqui a pouco tudo novo se faria sobre a terra? Qual que é o segredo agora para que o meu coração ele não caia no engano do pecado? É a exortação dos meus irmãos, é a vida com os meus irmãos, é a vida familiar. Então o autor de Hebreus ele é muito pontual, ele fala assim, exortai-vos uns aos outros para que o coração não se endureça de novo. Ele não promete que não haverá mais tempo de provação e teste, mas ele dá agora uma ferramenta para que passe bem, é exortai-vos uns aos outros. Ele fala assim, não, não reclamem como fez o povo, é não sejam desesperançosos, não matem a esperança do, do outro, antes exortai-vos uns aos outros, se você vê que algum dos seus irmãos tem perdido a esperança, então vai lá e exorta ele, lembra ele das promessas, lembra ele do caminho, lembra ele da viva esperança, da bendita esperança que precisava estar no coração, exorte o seu irmão para que, que o coração dele não se endureça. Porque a grande verdade é que o engano do pecado ele consegue me livrar de muitas, ele, ele consegue me tirar de muitos lugares. Então, o que, que a gente precisa é, entender que a incredulidade, quando a fé, enquanto a fé me faz acessar novos lugares, a incredulidade me tira de muitos outros. Qual que é o problema do povo no deserto? É, não vamos acessar a terra prometida Porque somos incrédulos Então, pela fé Abraão Entende? Pela fé Abraão é, foi creditado como justiça Pela fé, pela fé Hebreus 12 ele vai falar isso, dos heróis da fé Só que o que, que é a incredulidade? É aquilo que me tira de muitos outros lugares. Então, a fé me faz acessar, mas a incredulidade me tira daquilo que Deus tinha prometido para mim. E não é porque a palavra de Deus falhou, é porque o meu coração não creu. Então, se a fé é uma porta de entrada para novos lugares, é um acesso para novos ambientes, a incredulidade me rouba de todos eles. Isso é a força do engano do pecado. Vocês estão comigo? Sim. Versículo 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque alguns quando a ouviram o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram cujos corpos saíram, caíram no deserto, e a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, é, há um poder. primeira coisa que ele vai falar é, para sermos participantes de Cristo, é necessário mantermos a confiança até o fim. Então, há um, há um segredo, uma chave dentro daquilo que é confiança. Tudo aquilo, toda pessoa que eu consigo me... Co confiar Eu consigo me relacionar bem Então a base de qualquer relacionamento chama-se confiança Então ele está falando assim Para que vocês tenham a unidade Para que vocês sejam participantes de Cristo A primeira coisa é Vocês precisam manter a confiança até o fim Porque isso é a chave do relacionamento é Confiem nele até o fim Se relacionem com ele até o fim Tenham um coração seguro em Cristo até o fim Então a confiança que não é até o fim Talvez nunca tenha sido uma confiança firme e fundamentada E aí depois ele fala que um dos maiores erros do homem é crer no que está vendo, não naquilo que ouviu. Então, o que era o problema do povo no deserto? É, estamos vendo a terra seca e árida. Só que eles tinham ouvido a promessa. E aí eles começam a se mover pelo que estão vendo, não pela palavra que ouviram, que é, eu vou fazer vocês herdar uma terra. Então, qual que é o grande problema dos nossos dias? É que a gente está vendo muitas coisas, mas eu preciso me lembrar do que eu ouvi e não do que eu estou vendo agora, porque talvez o que eu esteja vendo agora comece a roubar a minha esperança, comece a bater o meu coração, então como eu vou começar a lançar vida dentro do meu coração, como eu vou começar é, a deixar para que ele não desfaleça, lembra-te do que ouviu, então o povo ouviu diversas promessas, ele viu tudo aquilo que o Senhor fez ao Egito e à casa de faraó, ele ouviu de que herdaria um lugar, ele, e, eles ouviram de que seria um povo, uma nação, só que o que está acontecendo agora no deserto, no tempo de provação e teste, é não estamos vendo, nós estamos vendo coisas que parece que não condizem com a palavra. Só que algo que a gente precisa entender, e o Canta ele disse isso uma vez: é todas as coisas, elas vão se alocar ou elas vão se organizar é, em volta da palavra de Deus. E eu estava conversando esses dias com, com as meninas. E há algo, há um princípio que é: a gente ouve uma palavra de Deus e aí a gente já quer ter, ver tudo pronto, a gente já quer saber tudo. Então, ah, talvez você tenha ouvido é, para que você vá trabalhar fora, por exemplo. E aí você fala assim: ah, mas isso daqui não é. Ah, o, que eu, o que eu achava era para eu que eu ia ser ministério integral, é que eu ia para a África. Só que há uma progressão de construção para eu estar dentro de um período completo. Então, como funciona a criação lá em Gênesis? Fala que Deus fala, haja luz e houve luz, haja divisão da água é, e da terra. Crie os luminares, que haja os luminares para separar dia e noite. Então você vê que é, por cinco, seis dias, né, até o, o dia da criação do homem, no sexto dia, há uma progressão da palavra de Deus. E talvez, é, quando a gente para no, do, no dia três, a gente fala assim: não tem sentido criar a lua, criar o sol, não tem sentido criar as estrelas. Por quê? Porque você não viu a obra completa, então hoje talvez é, você olhe para todas as palavras que a igreja recebeu, todas as profecias E a gente não consiga entender, mas é por quê? Porque a obra ainda não está completa Espere o dia 4, dia 5, dia 6, deixe que o, o período fechado, o sétimo dia chegue Até que Deus possa olhar e falar assim, viu Deus que era bom Então às vezes a gente quer na nossa vida entender, mas eu estou no dia 2 eu não estou no dia 7, eu não vi a completude da obra Eu não cheguei no dia perfeito Então, o que, que, é, que, que é essa estação que eu estou Eu estou ouvindo algumas palavras de Deus e eu preciso continuar ouvindo Por quê? Porque isso vai começar a me apontar para alguns lugares Então, existir a estrela sem a terra estar tá completa não tem sentido nenhum Mas quando eu chego no sétimo dia, eu olho para trás e eu vejo todas as palavras que foram lançadas Eu falo assim, não é que todas as palavras fizeram sentido? Porque elas se encaixam Elas estão construindo uma completude então, é, hoje talvez a gente olhe e fale assim Ah, mas eu tinha, tinha essa palavra, tinha essa profecia sobre a igreja Mas calma, a gente não chegou no sétimo dia a gente não chegou no, no período completo. Talvez quando é, o Senhor voltar e nós olharmos e assim, e não é que é tal e tal e tal palavra elas se encaixaram, e não é que as profecias têm sentido, e não é que é só a criação de uma estrela, foi criado tudo novo outra vez. Então, é, o nosso coração ele não pode desfalecer. O que, que a gente precisa para esses dias? Continuar ouvindo a voz de Deus, continuar ouvindo as palavras do Senhor, começar a discernir aquilo que o Senhor tem feito na terra. Vão comigo lá em Marcos 10. Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46, fala assim. E eles chegaram a Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, me engingando. E ele ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim E muitos mandaram que ele se calasse mas ele clamava ainda mais Filho de Davi tem misericórdia de mim E Jesus parando ordenou que ele fosse chamado E eles chamaram um o homem cego dizendo tem bom ânimo levanta-te ele te chama E ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi até Jesus E Jesus respondendo disse-lhe o que queres que eu te faça E o homem cego lhe disse Senhor que eu receba minha visão Jesus lhe disse, vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Algo que, que nós precisamos entender e que eu acho que é uma da, talvez uma das histórias que eu mais gosto de, de cura da Bíblia, é que eu tenho um homem cego que ele nunca tinha visto Jesus, mas ele se apegou a uma palavra que ouviu, que é o filho de Davi virá. Então, quando ele ouve dizer que Jesus está passando, ele começa a clamar, filho de Davi. E quando ele começa a clamar, filho de Davi, ele começa é, a clamar por uma profecia que havia sido dada. É um homem que não tinha nem como se apegar a, a, ao que via terreno, mas ele se apegou a, a, a uma profecia, ele se apegou à palavra de Deus, de que o filho de Davi viria e reinaria. Então, ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, fala que ele é, se levanta, ele tira a sua capa. Então, é um homem que se apresenta em nudez e vulnerabilidade diante do Senhor. Então, talvez hoje, é, olhando para a terra, olhando a condição, olhando é, a, tudo aquilo que tem se abatido sobre a terra, a gente não consiga ver algumas coisas, mas o que a gente precisa é se apegar se apegaram a uma palavra, talvez agora como o cego Bartimeu, e timeu significa impureza, e bar é filho, então é um filho da impureza, esse é o nome que a Bíblia dá para ele, talvez a igreja ela estivesse impura por muito tempo, mas agora alguns cegos Bartimeu só precisam, não mais é, pelo que estão vendo, porque se talvez o cego Bartimeu visse, ele ia falar assim, não, esse homem é de Nazaré, olha só, ele não tem a, a forma de um rei, mas o que esse homem faz? É, Não, eu vou me apegar à palavra. Então talvez hoje a igreja, como cegos Bartimeus, que não se movem pelo que viram, mas agora pelo que estão ouvindo, precisam clamar uma só coisa, que é filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Lançar a, a própria veste, a própria túnica, se apresentar num lugar de nudez e vulnerabilidade diante do Senhor. E talvez, então, depois de que a nossa cegueira, depois de que a nossa doença for curada, a gente verdadeiramente consiga seguir o Filho de Deus. Amém? Queria que a gente orasse agora. A gente já está encerrando. É, acredito que Jesus ele está fazendo algo nesse dia sobre a igreja. É, parece que a quarentena faz um, um ano e pouco que a, que a gente pode estar tá achando que é a mesma coisa, mas na verdade não. Acredito que por esses dias um ciclo se encerrou, parece que algumas estações elas mudaram. É, e Jesus ele quer nos ensinar agora a confiar, a que a gente passe nesse período de provação e teste, não como o povo que faleceu, que pereceu é, no deserto, mas agora como o próprio Jesus, que em 40 dias, no seu tempo de provação e teste, foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas sucumbiu. Então, é Jesus é o homem de dores, que, que sabe o que é padecer, Jesus é o homem é, que fez a semelhança nossa, que sabe é, o que são a, as dores da nossa carne, mas ele em nada, em nada ele pecou, em nada ele sucumbiu, então, há dois jeitos que nós podemos agora encarar a nossa quarentena, ou como o povo que foi liberto do Egito e pereceu porque o coração se endureceu, ou como o próprio Jesus, que em meio a clamor, súplicas, lágrimas, orações, que em meio ao jejum, que nunca deixou Deus, venceu o diabo, mesmo, mesmo no seu tempo de quarentena. Então, talvez seja um tempo de nós vencermos algumas coisas que sempre estiveram é, se levantando sobre a igreja e começarmos a, a nos apegarmos a Deus, falando assim, não, não é, a, a quarentena não é simplesmente um tempo de provação e teste, mas agora é um tempo onde eu estou vendo a obra de Deus, eu estou vendo as grandezas de Deus, porque o meu coração não está endurecido, então eu acredito que é algo muito precioso que Jesus ele tem feito dentro da igreja, ele tem restaurado um lugar profundo de governo, ele tem restaurado uma paixão pelas escrituras Um lugar de intercessão Ele tem restaurado é, a voz profética Ele tem levantado nesse tempo de quarentena é, Os sacerdotes Ele tem nos despertado para um lugar de relacionamento Com Deus, para um lugar de intercessão Então foi sempre em meio à dor Que o homem aprendeu Então acredito que é um tempo em que Nós como igreja precisamos aprender Aquilo que o Senhor tem feito Amém? Então eu queria fazer uma oração com você É Jesus nós nós agradecemos por quem o Senhor é, Jesus Nós agradecemos profundamente por quem o Senhor é, Deus Nós amamos quem o Senhor é, Jesus Nós pedimos, Jesus, hoje pela, pelo Brasil Pela igreja brasileira, Jesus Nós pedimos pela nossa casa, pelos nossos familiares Não deixe que o nosso coração se endureça, Jesus Nós não queremos ser como o como povo que pereceu Num tempo de provação e teste Porque o coração
0: estava endurecido Porque a incredulidade havia tomado do coração, mas nós pedimos agora, Jesus, por homens que se apegaram à palavra nesses dias, homens que cresceram em oração nesses dias, homens que se entregaram ao jejum nesses dias, Deus, nós pedimos para que nesse tempo de provação e teste, Jesus, seja construído o sacerdócio, seja restaurado na sua igreja, que na sua igreja seja restaurado um lugar de habitação do Senhor, que seja restaurado um lugar de profunda dependência, Deus, nós pedimos, Jesus, que seja restaurado um lugar de exortar-vos uns aos outros. Um lugar de profundo conhecimento do outro, Jesus. Nós pedimos, toca a igreja brasileira agora, Jesus. Não deixe que a igreja pereça num tempo de provação e teste, Jesus. Nós pedimos, restaure a viva a esperança, Jesus, da sua igreja toque em cada coração agora Deus, toda a solidão do meio da igreja nós mandamos embora agora nós chamamos a revelação profunda do Deus Emanuel agora o Deus conosco o Deus que possibilitou que andássemos num só espírito, nós mandamos embora espíritos de ansiedade doenças da alma, nós mandamos embora as doenças psicológicas agora e declaramos agora uma igreja forte, poderosa em meio à dor uma igreja que não desfalece uma igreja que aprendeu a confiar Deus, nós pedimos, Jesus, coloca no nosso coração um apreço profundo pela Sua lei, Jesus, que seja como mel nos nossos lábios, Jesus, que a Sua lei seja como mel em nossos lábios, Jesus. Nós pedimos por isso, Jesus, não nos deixe desviar, não deixe que andemos como pessoas distraídas. Nós pedimos, Jesus fixe os nossos olhos em Ti mais uma vez, tire do Seu povo toda a distração, Deus, tudo aquilo que tem roubado os, os Seus filhos, os Seus homens, Jesus, nós declaramos homens valentes nesses dias, homens fortes e corajosos, Deus. Que não vão voltar como os espias Voltaram amedrontados Mas pedimos pelos Josué e Caleb Que viram a promessa Jesus, Que viram aquilo que o Senhor prometeu e, e voltaram esperançosos Animando o povo Jesus. Nós pedimos agora por isso Jesus, por homens fortes Que não estão se movendo Porque estão vendo dor sobre a terra Que não perderam a esperança Porque estão vendo a morte sobre a terra Mas permanecem felizes Deus, permanecem com coração. São esperançoso, sabendo que se a terra geme, em breve o Filho virá, Deus Se a terra geme, então em breve o Filho virá, Deus Nós pedimos por isso sobre a sua igreja, Deus e agora como, como Bartimeu nós clamamos Tem misericórdia de nós, ó filho de Davi Nós clamamos tem misericórdia de nós, ó filho de Davi Nós sabemos que tu és o Deus sobre todas as coisas Nós sabemos que que tudo, Jesus, os principados, as potestades, Jesus, a morte, as doenças todas se rendem e se prostram diante de Ti Então nós clamamos pela nossa terra agora, nós clamamos, tem misericórdia de nós, ó filho de Davi Nós sabemos que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito Então nós pedimos, quebranta o nosso coração, Deus Quebranta o nosso coração, Jesus Quebranta o nosso coração, Jesus Nós pedimos, tem misericórdia de nós Nós sabemos que como igreja, Jesus Muitas impurezas entraram no meio do seu povo, Jesus nós, nós nos reconhecemos como simples Bartimeus Como simples filhos da impureza Mas nós pedimos, tem misericórdia de nós Limpa a sua casa, Jesus Purifica o seu povo, Deus Nós pedimos, Jesus nós não temos problema em sermos conhecidos como Bartimeu Mas nós pedimos, abra os nossos olhos Cure a nossa doença agora, Jesus Cure a nossa dor Cure, Jesus, as nossas enfermidades Toque a sua igreja, Deus Toque a sua igreja Somente você pode fazer isso nós pedimos, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós, nós nos identificamos com parte meu e nós clamamos, tem misericórdia de nós. É isso que nós pedimos. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom. Porque nós confiamos nas Suas palavras. Nós confiamos no Seu caráter. Nós confiamos na sua fidelidade. Nós confiamos na sua bondade. Nós confiamos na sua provisão. Jesus, Jesus, ah! As pestes não mudam a sua bondade Nós temos visto e provado Não importa o que as notícias dizem Nós temos visto e provado a sua bondade O Senhor é bom O Senhor é bom Essa é a nossa verdade Essa é a revelação Que os nossos corações carregam E nada pode mudar isso, Jesus E nada pode mudar isso, Jesus Nós te amamos, Deus e somos muito gratos por esse dia, Jesus. Nós agradecemos, porque sabemos que nada foge da Sua soberania, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus.